0: Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez, dessa vez, para falar da grande obra do diretor Masaki Yuasa, Devil May Cry Baby, uma adaptação da obra de Gonagai para o Netflix. Se apresentem, por favor. Quem tem mais inscritos aí? De novo isso, velho. De novo isso, cara. <risos> Todo dia isso? Não é possível. Todo podcast vai ser isso.
1: O que, que eu tô fazendo aqui?
2: Tá, ah, beleza. É, eu sou o Azio e eu tenho um canal chamado Azio. Vai lá, Bruno. Fala você
3: oh. yeah. E aí, gente? Eu sou o Bruno do canal Flopado. Colem lá no meu canal pra desflopar ele. Obrigado. Vai, Douglas.
1: Opa, Doug e Frank, historiador, futuro psicólogo, e é isso.
0: Caralho. Excelente. Bem. Depois dessa eu me sinto tentado a fazer quase o mesmo. Eu sou Silvano, não sou nada ainda, mas pretendo ser um jurista. Olha só. Hum,
3: eu sou futuro psicólogo também, eu esqueci que eu tava fazendo faculdade de psicologia. Isso tudo a gente tá inventando pseudônimo
2: aqui para dizer para vocês, ó, minha opinião vale.
0: É, então, não, 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 se é, vocês quiserem procurar lá, Silvano, tá na lista lá da, da, Fulvestre 2018. É... <risos> <risos>
3: 2018, aliás, o mesmo ano de Devon Crybaby, veja só.
0: Nossa, e com
3: toda a naturalidade do mundo, a gente
0: começa o nosso tema. <risos>
2: Gostaria de iniciar esse assunto dizendo que eu odeio essa abertura de devonê. Né? Sério? todo mundo me odiar de vez. Essa <risos> música...
0: A, a música cantada, você tá falando?
2: Não, não. A, a música... Só, só o toque dela. É, a, a cantada eu gosto. Hum... Não, a cantada é da hora.
1: Ah, eu só vi uma vez a abertura, então tá tudo bem.
3: É, pulei a abertura sem dó também. Tipo, eu acho que ela causa desconforto, essa abertura. Ela é meio... Quem aí tem sinestesia? Uh, ah, não, não tenho Só eu, então é, Então, sinestesia, pra quem não sabe Você tem os sentidos misturados Você ouve cor Eu, quando eu ouço a música de Devil May Cry Baby Eu sinto é, Como se eu estivesse preso numa caverna E, tipo, é muito sufocante E eu acho que é meio que essa vibe Da, da abertura de Devil May Cry Baby é pra se sentir desconfortável? O anime todo é pra você se sentir desconfortável, né? Eu acho.
1: É, nisso, nisso, o, Yaa, o Yuasa, ele foi na coisa do Gonagai, né? Que o do Go Gonagai ele quer te escrotizar, ele quer te chocar de todas as formas possíveis.
3: Mas, dito que eu falei, eu não ouviria a música do Devil May Cry Baby, abertura no YouTube assim de bobeira de jeito nenhum. É, sei lá, é. É agoniante. Compreendo. Existe
0: um tema geral voltado ao incômodo, então, você diria? Sim,
3: com certeza. O... Sim.
1: <risos>
3: agora, agora eu parei pra... Talvez não um tema, mas provavelmente a... o intuito de provocar a sensação de incômodo.
1: Quando você coloca o Akira pra ficar de pau duro no segundo episódio, eu acho que você tá querendo incomodar alguém.
3: Sim. Sim. Sim.
1: De fato. Ou não, né?
3: Você faria o Akira do, do segundo episódio, Douglas?
1: Faria, faria. fácil. Então,
3: então não incomodou a todos.
1: Não. Eu não queria dizer isso, mas eu só fiquei de pinto duro, só isso. Acompanhei a vibe dele. <risos> Tô, de... Tô
0: de dar o puro. Teve é balduco. <risos> <risos> tá, então, é nessa vibe que a gente começa, maravilha. Entendi. é <risos> Certo. É Devil May Cry Baby é uma adaptação de 2018 e ela chegou um pouco tarde, né? Já havia um tempo em que os fãs de Gonagai eles pediam uma adaptação que fosse mais fiel ao espírito do mangá. Embora a gente tenha tido isso em alguns filmes, a gente nunca teve isso em animação. E essa adaptação, eu acredito, ela consegue adaptar bem o espírito do mangá, embora ela tenha certas liberdades é, poéticas, liberdades criativas do... Do diretor, principalmente na, em questão artística. Vamos
3: parafraseando o nosso santíssimo Leonardo Kitsune. É, é um anime do diretor, né? Tipo, não é um anime do Gonagai. Você pensa nele como um anime de Massacre e não, não, Acho que o rap não era uma coisa forte no, na década de 70? Foi 70 que Devil May Cry Baby May, foi feito? É aquelas épocas antigas lá que a gente não era vivo, né? Então, o rap não era um elemento forte e... Ele não adaptou ele não adaptou o rap, ele colocou o rap ali no,
2: no Devman. Fantástico. E que, inclusive, é excelente, né? Pelo amor de Deus. É, é tipo assim, a trilha sonora do, do Man Cry dele é absolutamente boa, principalmente por conta do, do rap, porque o rap ele é colocado na obra ali para poder tentar dizer alguma coisa para a gente, metaforicamente falando, não filosoficamente, obviamente, mas metaforicamente falando ele tenta dizer alguma coisa sobre a sociedade, sobre a questão de que cada um tem seus próprios demônios, e etc. Que é coisa que a gente costuma ver no próprio Devonem durante toda essa, todos esses dez episódios. né? Principalmente o episódio 8 é o 9 mas a gente vai chegar lá. E eu acho que o rap é, tipo assim, uma das coisas mais importantes, tipo, top 3 mesmo. Não sei aonde ranquear nos três, talvez a animação em primeiro lugar, mas o rap tá em top 3 das coisas mais importantes ali no 2000 Crybaby, porque ele diz muito do que a obra tá tentando passar pra gente.
1: Sim. Eu acho que, tipo, o que torna né, o anime muito coisa do Iwasa é a questão do Crybaby. Sim. Dele tá e a todo momento chorando. Que isso não é uma coisa do Gonagai, né? Porque o Gonagai escreveu num espaço-tempo específico, lá na década de 70.
3: Zeitgeist.
1: Não, mas é justamente isso. O Gonagai, ele ele também tava fazendo vários outros mangás juntos. Isso tem no material da New Pop, do o Devil May, né? o... o pra da edição histórica. Só que, tipo, o... Você vê que tem uma questão da empatia do, do Akira, mas ele é muito suplantado pela questão do que o herói tem que transparecer a masculinidade, é, que é algo muito de shonen. Até. Não sei, talvez até o One Piece. Eu acho que talvez o One Piece comece a quebrar. Não, o One Piece não, eu acho que o Naruto que começa a quebrar mais isso. Acho que o Naruto. Sim. Pensando no grande público, tá? Que Num... a gente não vai pegar os mangá da Jump, que ficava em 11 primeiro colocado. Porra, aí é foda.
3: Na real, sabe quem tentou quebrar mesmo? Mas eu acho que isso é pauta pra outro dia. Quem tentou quebrar esse negócio da masculinidade foi o Proto-Kiratoriyama com Deu errado. Deu... É, deu errado. Mas enfim, isso é pauta pra outro dia. Então, é...
0: Devil May, ele foi publicado pela pela Weekly Shonen Magazine, de 72 a 73, no período de um ano. Ele teve uma primeira adaptação já em 72. Essa primeira adaptação ela começou a ser, a ser televisionada um mês depois da publicação do primeiro volume. E era uma adaptação é, que basicamente pegava a, apenas o design dos personagens e adaptava para um contexto de Monstro da Semana, né? É um super-herói com o poder de, de um akuma, um poder de um demônio, e ele vai lá e ele destrói os outros demônios malignos.
3: Ele é o Capê também.
2: O que é totalmente medíocre, né? É totalmente medíocre porque quebra totalmente a história, a tentativa de se, de se contar alguma coisa. Tudo bem, era década de 70, Devineu não era algo feito pelo Gunagai para ser algo absurdamente metafórico. Era maluquice porque o Gunagai é maluco, então ele fazia idiotice mesmo. Só que no fundo, no fundo tinha algumas coisinhas aqui e ali. E essa animação não era nem um pouco algo que dava pra poder você colocar na situação de que aquilo funcionava como algo da história dele. Porque Sim. o Akira não é um herói.
0: Ele não é um herói. No final das contas, ele tá se assim, vingando, né? Que ele faz uma vingança ali. Ele já perdeu.
1: Assim, eu, eu acho que ele é um herói, mas é um herói muito mais um herói trágico, hum. de tragédia grega. Também acho.
3: E olha só uma coisa curiosa. É, vamos pensar em inevitável falar. Evangelion. A influência de Evangelion em Devil Me Crybaby. O... A gente pode ver que, tipo, nos últimos episódios tem muita coisa que é parecida com o Campo AT e o próprio Crybaby. Daria pra chamar fácil de Devilman, de Devilman Crybaby, de Devilman Stingy.
0: Hum. Eu acho que, assim... Isso é engraçado ao ponto de que Devilman, ele influenciou o, a criação de Evangelion e, a, e Evangelion vai, cri, vai influenciar a adaptação de Devilman em Devilman Crybaby em, em, certa, em certa medida.
2: Eu acho que essa é, uma, essa é uma coisa que é meio difícil de discutir, porque, por exemplo... Eu sei que Evangelion é muito bom, é meu anime favorito, mas eu não posso tratar ele como definitivamente algo que seja a influência total, porque antes de Evangelion a gente teve Gandalf, a gente teve Ideon, e o final de Ideon é algo que fez com que Evangelion também é, se, se fizesse ali no, em todo seu final, principalmente no The End of Evangelion. Então, o mangá do Devilman e Ideon, é, casa muito bem com o final do The End of Evangelion, é né? uma inspiração aqui ali. Então, não sei exatamente dizer se Devil May Cry Baby se inspirou exatamente em Evangelion, porque ele já existia no seu mangá e também Evangelion tirou de ídolo, né? Mas, assim, tipo, eu acho que no sentido
3: de... vamos abrir várias aspas. Fragilizar... Não, abrir aspas com o caralho, na real. Fragilizar o protagonista. Tipo... Deixar ele... Quer dizer, ele tem negócio da masculinidade ainda em Devil May Cry Baby. Tipo, a, quando ele vira o demônio, é, ele vira, tipo, não epítome da masculinidade, mas ele... Mas é, é, é reforçado que ele tá muito mais masculino. Ó, oh, como ele tem músculo. Meu Deus, o Akinha tá muito gostoso.
1: É, olha, ele fica de pinto duro quando vê as meninas. É, tipo, isso. Não, mas é isso. É, é, é literalmente isso. O cara tá mostrando... Pô, ele tá com essa pujança sexual. Ele tá... É.
3: Meu Deus, virou comedor de casada.
1: Cara, ele estupra a Silene na luta. Não sei se vocês perceberam isso. Claro que tá rolando a luta e tal, mas um... até um colega meu tava comentando isso comigo. Tipo, pô, mas ela queria o Amon. Tipo, isso é meio que um estupro. Eu falei, é, tem razão. A, a, na luta rola um estupro ali fudido. No... Ali no ar, né? Por sinal, uma cena sensacional.
2: É horrível, né, uma coisa Uma coisa que, por sinal... Eu, na, eu, 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 olho, eu olho pra isso E é por isso Que eu digo que o Akira não é um Ah, mas a gente
3: fala no sentido Grego da palavra, sabe? Tipo...
0: Não no sentido grego Mas no sentido narrativo
3: isso, é,
0: isso Por exemplo, trazendo um exemplo que talvez nem todo mundo tenha é O Antônio Em Mercador de Veneza Se a gente lê o Mercador de Veneza Hoje em dia o Antônio é um cuzão Que fez o o outro personagem lá perder todas as posses. Só que dentro do sentido narrativo, o Antônio ele é um, ele é um herói. Dentro do Sim. âmbito narrativo, né? Embora a gente não con considere as ações dele como ações heróicas. Sim. Isso também é um ponto. E assim, vocês falaram dessa dessa coisa do... Vocês falaram dessa coisa do... do personagem que que o Iwasa põe ele pra chorar bastante, né? A história do, do Cry Baby. Eu acho que ele colocou isso justamente pra fortalecer o ponto da dualidade entre homem e demônio e a junção de, dessa dualidade que vai é, ser focada no, no Akira, que é o, o homem demônio, o Devil Man. Né? Que é a dualidade entre, é, entre emoção e a, e a bestialidade, né?
1: A razão e a bestialidade.
0: Então, eu não acho que seja não. a razão, porque, no final das contas, ele fala, você, você tem o corpo de um demônio, mas você tem o coração de um ser humano. Ele não cita, ele não fala você é um demônio, você tem o cérebro de um ser humano. Ele fala de coração e, e todas as questões que, que passam pelo, pelo fator puramente humano do, do Akira é relacionado à emoção ao fato dele de, de ser uma pessoa extremamente empática.
2: Sim. Mas emoção não vem de algo lógico. Olha... Razão também.
0: Não necessariamente.
1: Não, mas geralmente quando tem essa dualidade a emoção fica junto da bestialidade do da, da parte animal e a razão fica do outro lado. É.
3: O Id, Id e Ego Super Ego
1: Sim, aí Platão, pa, Platão vai lidar Com isso também o...
0: Será que a gente consegue dividir Essas, essas facetas Que Devilman apresenta Dentro dessa, desse trio Freudiano O Id hum. O Id seria o que? O Id seria
3: o, o demônio Facilmente os demônios facilmente. O Ego eu acho que o Ego é a humanidade e o superego é o... É o... o... Capeta lá, ó. Também é o demônio, né? Mas eu acho que ele que vê acima de tudo... O... O
1: Satan. É. O Satan mesmo, né? O Lucifer. Ele seria o Super Ego.
3: Talvez. Na verdade, pra pensar... Eu acho que o... Agora o Akira... É... O Akira ele é meio que as três coisas, né? E tem três... Entidades regendo ele, tipo, pensando nesse trio freudiano, né? Super Ego, pelo, pelo Ryô, Rio. É Rio o, o loirinho? Rio, Rio. O, o Ryô. Super Ego. O Ego, é a conexão dele com a humanidade, que daí é a mic Ou é a Miko? É a Mickey. E o Id, pelo próprio Amon. Uhum.
0: Você fala isso num, num ponto... Ponto geral, né? É que eu queria dizer na na psique do personagem, sabe?
3: Sim, não. Tô falando do do, do personagem mesmo. Uhum. Certo. Mas assim, eu tô eu tô, tô especulando assim, veio da minha cabeça agora e eu posso estar totalmente errado e, e provavelmente tô. Eu acho que o Douglas tem mais propriedade para falar do que eu. Ele tá mais avançado.
1: Não, não. Tô no, per... não, tô no primeiro
0: período. Ah, então
3: tamo junto.
0: <risos> então... É, eu, a, eu acho que, a, que o Yuasa, ele, ele acentua essa diferença entre, entre uma coisa mais emocional que tem a ver diretamente com a empatia e uma questão mais, digamos assim, relacionada ao corpus, né? Uma questão mais relacionada a uma vontade e ao impulso. Então... O demônio, ele é um impulso. É você domar o impulso, você alimentar o seu super-ego, digamos assim, fazer com que ele dome o impulso, dome o id, dome o demônio, é, é o caminho para você chegar no, no, no homem-demônio, né no devil-man. E não ser domado e se transformado num demônio completo.
1: Não... E... Eu acho que talvez seja uma perspectiva até mais nintiana De você se deixar, né? Tomar por essa animalidade e, e viver a vida com aquilo, sabe? Você não, você não ter as amarras do, do que seria, né, a, a ética do, dos escravos, né? A moral dos escravos.
0: Sim. Você passar por esse caminho e, e superar...
1: Sabe, vir vi os problemas e você continuar seguindo em frente sem, sem se esmorecer. Eu acho que talvez tenha uma perspectiva mais do Nietzsche aí.
0: É uma perspectiva plural. Sim, sim. Né? tem várias Parece que tem várias influências, influências ocidentais aí, que é, que é o que a gente tem contato diretamente. Eu não tenho certeza quais seriam as influências orientais do Iwasa e aposto que seriam muitas, eu acredito que a principal influência oriental que tem nesse anime é uma influência que, na verdade, ela vem direto do Gonagai, que é a forma de representar os demônios, né? Não é uma forma cristã diretamente. Fora o Amon. E o Lucifer, né? Sim, fora o Amon e o Lúcifer Que é uma, é uma forma mais relacionada aos yokais, né? É uma forma bestial que tem... Referência a animais, ou a espíritos...
3: Muita teta.
1: É, e... Não, e se... E tem muita questão de transfiguração, sabe? É, é tudo mutado, é uma amálgama de homem com objeto, animal...
3: E amálgama de partes do corpo. Teta com boca, teta com pinto... Sim. Teta com bunda, muita teta. A gente vai,
0: a gente, a gente vai chegar no ponto da, da sexualidade, que é uma questão muito importante... E assim, eles são tangíveis também. É uma, questão, é uma questão muito importante. Por exemplo, nem os nem os, os, os demônios cristãos, nem os. Enfim, nem os, nem os daimons gregos, que eram outra coisa, eles tinham esse aspecto tangível. Isso é uma característica dos yokai. Os yokai eles são tangíveis. Eles são criaturas que você pode tocar e que você pode matar eventualmente e que elas vão devorar você para se alimentar.
3: Agora parando para eu pensar, você me falou um negócio minha cabeça já fez uma conexão. Esse negócio, esse aspecto do, do yokai parece muito as lendas urbanas tipo brasileiras mesmo, né? Tipo Sacsiperere, Boitatá. Não é curioso que o berço dos demônios seja na Floresta Amazônica?
0: Eu acho que eu acho que é na Floresta Amazônica por conta da da característica da da característica do exotismo, basicamente, porque é uma coisa citada rapidamente.
1: Sim, sim, e o Gonagai já tinha carregado isso, acho que do Demon de Dante, né? Que é meio que um proto-devil-man. Sim.
0: Hum. Tá. Então, fora o Amon, as características dos, dos demônios, elas são muito relacionadas aos yokais.
1: É, por sinal, voltando ao Amon, o Amon, ele realmente tem muita coisa de demônio cristão mesmo, de perna de bode, chifre, né, mas o chifre dele é meio estilizado, mas ele tem um chifrezinho, é, Amon... asa de morcego.
3: Eu, engraçado, eu já ouvi Amon no... Enfim, as culturas podem se misturar, né, mas eu ouvi Amon no... Tem Amon Ra, tem o Amon no, no Mag, tem um o Amon também? Será que é um tipo... Vamos dizer assim que, que o cristianismo pegou a Amon de outra cultura pra demonizar ele?
1: Sim, sim, isso é muito comum. O Beuzebu era sumério, eu acho.
0: Sim, Baal Zebubi. Era o Baal. Nossa. Sabe o Baal? Estão citados. Aí,
1: é, aí rolou essa distinção, né? Tem, existe o Baal e existe o Beuzebu também. Então, Entendeu?
0: O Amon, da... na demonologia, ele é, um set... ele é o sétimo demônio da Goécia. Olha só. Ele é um demônio meio lobo, meio serpente. Então, assim. Ele. Ele é um demônio. Ele é um demônio. E. Ele pode. Ele pode ser tanto. Uma uma associação com com Amon, quanto com com o com o Baal Camon, né que é um que é um, que é um deus
3: de Cartago deus fenício rapaz você, como quanta cultura tu tem hein? Porra. É, é,
0: vamos, vamos, vamos 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 colocar isso à prova nos próximos podcasts é. Ela, ela vai acabando, sabe? Ela vai se esgotando Quando chegar no episódio 5, você vai ver que não vai Eu não vou ter mais nada pra falar é... <risos>
2: <risos> eu tô calado até agora.
0: Então. Rapaz <risos> Relaxa, sua hora vai chegar é... Certo, agora, assim O Akira Ele representa essa junção entre, esses, entre esses, Essas duas facetas opostas Que é uma Faceta da bestialidade e a faceta do coração A faceta da empatia é por isso que ele chora, inclusive quando ele já é um, um Devilman, né? E ele chora
3: de pau duro.
0: Sim.
1: Não, é, a, é a única característica que mantém dele.
0: Olha, é, sim, é a única característica que mantém dele.
3: Você já viram aquele filme É o Fim? Tem uma cena muito engraçada que o cara fala... Eu sou, eu sou um perdedor. Eu só fico chorando e me masturbando. Chorando e me masturbando. São lágrimas saindo do meu pênis.
1: Tá, eu vou ter eu que não cortar isso mapa dessa aqui. Cena.
0: Com certeza. Tá, eu vou ter que cortar isso aqui. É... Não coloca, porra. Beleza. Então. E, e parece que todas as referências. É, digamos assim a ah, todo arcabouço demonológico ou toda é, a literatura bíblica, ele é, é, bastante, é um pouco limitado, né? Limitado a um, certo, a um certo espectro do tempo, a um espectro quase medieval. E é, isso também se reflete no, nos anjos, né? Quando ele vai apresentar os anjos e quando... Ele vai apresentar o Lucifer Que é o... Se você tá ouvindo esse podcast Até agora E não assistiu o Dev Me Cry Baby Me desculpe tá O tá é, que, que você tá fazendo aqui? É, o que você tá fazendo aqui? O amigo do Akira Do comecinho, a criança psicopata Que quer matar o gato com um estilete Ele... Ele é Lucifer Reencarnado no corpo de uma criança e... e ele descobre isso e ele descobre que a toda busca dele ali em criar o Amon em criar um Devilman em fazer com que as pessoas saibam da existência dos demônios é para que ele consiga é, estabelecer o seu domínio na Terra uma segunda vez uma segunda por uma segunda tentativa é e ele tem uma aparência, a aparência angelical dele é uma aparência de várias asas, com um grande círculo dourado nas costas e uma aparência andrógina.
3: Eu acho o design dele na forma é a coisa mais sensacional que tem. Sim. É um, é um ser de forma andrógina.
0: É...
1: Ele tem os dois sexos. É, Sim. é
3: perfeito demais.
0: É quase que aquele conceito alquímico do ser perfeito, né? Uma das magnum opus, Sabe o que é magnum opus?
3: É obra-prima.
0: Sim, mag... é que vem, da... vem da... da ideia alquímica, né? Magnum opus seria a obra... É... a obra final de um alquimista, que seria criar um homúnculo, criar a vida, é... fazer o elixir da vida e fazer a pedra filosofal. Eu acho que é um design que tem muito a ver com essa ideia do, do ser perfeito, que é a junção dos opostos, sabe? Sim. E que não tem nada a ver com, com o conceito bíblico, por exemplo, de Jeremias ou, ou em certas partes de Levíticos, do que é um anjo, né? Porque na Bíblia o um anjo aparece descrito como um bebê no centro de vários anéis e esses anéis têm olhos. Ou, por exemplo, um grande enxame de asas em volta de um corpo que é puro, são vários olhos intercalados. Enfim, visões quase horrendas. Mas ele é bastante relacionado com a visão moderna do que é um anjo, né? Que é, que é o ser alado de várias asas. É, e, e que ele não tem, não tem gênero. Então ele ou ele seria uma junção dos gêneros ou ele não teria nada o Yuasa ele faz uma escolha artística que é uma escolha artística que tem referência né uhum. que é a escolha artística de colocar os dois gêneros no mesmo personagem isso é fantástico
2: ele é obrigado a fazer isso porque o Rio basicamente tá coexistindo ali na Terra então como ele não é exatamente um ser que não veio para a Terra, um ser que é, que, que é sobrenatural, né? então ele tem que ter o, o, os dois sexos. É, tipo. Não sei exatamente como as pessoas vão lidar com isso aqui que eu vou falar agora, mas é como o Caúro do Evangelho. Ele, ele, é um, ele é um anjo. Tudo bem que ele é um anjo. É, spoiler de Evangelho, foda-se. Ele é um anjo, mas. De qualquer forma, ele veio para a Terra. Então, vindo para a Terra, tem que se transfigurar como tal. Tem que se transfigurar como se fosse é, com, é, com gêneros, com gênero tanto masculino como feminino, para poder ser alguma coisa na Terra, porque a Terra tem rótulos. Nós, nós somos rótulos. É, somos, todo mundo que está aqui nessa cal agora, né, que está conversando aqui nesse podcast, somos homens. Né? Então, nós temos esse rótulo e um ser sobrenatural não teria, então o Guiou basicamente é obrigado a ter porque ele veio para cá e também vocês já falaram bastante sobre a situação de que vocês acham de que não, que não tem nada é, sobre a Bíblia não deve mas eu acho que tem sim tem bastante sobre isso, principalmente a questão do, do anticristo eu acho que toda essa parada do anticristo, não obviamente cristianismo, mas falando mais do catolicismo, que é uma, uma das, se não a maior religião empregada em todo o mundo, né? o catolicismo ele reflete muito nessa parada do sistema do apocalipse e principalmente o anticristo também, então acho que a questão do anticristo reflete muito no Rio e ele está tentando dizer alguma coisa através disso, tanto é que se eu não me engano, eu acho que é o número do, do apartamento do Rio que é 666 eu não lembro exatamente se é isso Sutil
0: é? Sutil então, Sutil pra caramba
2: Então tem, tem, toda, tem toda essa questão de querer mostrar pra gente o que tá na Bíblia, não exatamente pra ele dizer pra gente olha, isso aqui é real eu acredito nisso aqui não é exatamente para poder falar sobre isso não sei qual que é a religião se é que o Iuasa tem religião mas não, se ele tiver eu não sei qual que é a dele mas ele tem alguma ciência daquilo ali e ele coloca na obra dele não sei se para ridicularizar se ele não acredita em nada ou se para poder mostrar para gente que existe sim alguma coisa em tudo isso e que mesmo que a gente coloque a culpa no diabo, nos demônios, que no caso eu falo isso porque eu sou um cara que eu sou cristão. Então, mesmo que a gente coloque a culpa nisso tudo, tem a, a relação de que a culpa não é só dele. A gente faz merda pra caramba aqui. Inclusive foi por conta da gente que estamos nessa situação hoje em dia. Claro, se você for levar em consideração a Bíblia, não sei se você que está ouvindo esse podcast acredita nisso mas a questão da gente estar aqui agora e sofrer e morrer e etc, é por conta do fruto que os nossos ancestrais que eram humanos que eram falhos, acabaram comendo né? e aí acabou em tudo isso então eu acho que deve entenda, passar uma mensagem de que nós somos os nossos demônios na verdade, nós temos os nossos próprios demônios porque somos errantes Somos pessoas ruins. E eu acho que ele tenta entrar muito na questão bíblica para falar sobre isso. Principalmente se tratando do Rio, como eu já disse. Porque, para mim, a visão que eu tenho dele é de que ele seja o um anticristo.
3: Sabe o que, que eu vejo? Agora, o, não sei se foi o Doug ou foi o, o, se foi você, Silvano, que falou... Que os demônios, tirando o Rio e o Akira, são mais yokais, né? Um, talvez seja uma escolha estilística e não não temática, de colocar esses dois como mais uma coisa mais cristã. Porque o yokai, com, como vocês mesmo disseram, é uma coisa mais tangível. É uma coisa mais lenda urbana, digamos assim.
0: Não só tangível na, numa questão psíquica, mas tangíveis numa questão física. Você dá
3: para socar um Sim, sim, exatamente, é, mas... e eles estão mais terrenos, assim, mas o Rio ele tem esse aspecto, tipo, muito, é, muito acima da gente, muito sobrenatural, divino, assim, você tipo, olha pra ele e você pensa, cara, ele não ele não é que nem as outras garotas, sabe, tipo, ele tem isso em relação aos outros demônios, é, talvez tenha, talvez tenha esse motivo estilístico pra pra deixar eles mais cristão. Talvez, porque... escolhendo uma... tipo, considerando que o Gonagai é japonês, que, a, que essa coisa do... do da religião, da outra religião, europeia, ocidental, tenha um aspecto mais... como tem um aspecto mais distante, torna ele mais... É, como que eu posso dizer? Mais... alienígena, digamos assim. Vocês estão me entendendo? Tipo, em relação à cultura dele?
1: Sim, sim. Dá pra você não ter nenhuma marra em relação a isso. Porque não é, não é dogmático pra você. Não é... Não é tabu pra você falar desse tipo de coisa, sabe? Tem <risos> gente aqui no Brasil que tu fala Ah, satã, não sei o que.
2: Não, não gosto de ouvir esse nome. É... Não, não gosto de ouvir.
1: É, eu até, tô sur... até
3: tô surpreso do Asil ser cristão e gostar muito de Devil May Cry Baby. Cara,
2: minha, minha parada... <risos> sabe? Tipo... É, eu não sei se exatamente isso é uma boa adição para o podcast, mas como é uma conversa, vou tentar entrar nesse assunto. É, eu vejo, Develman, como uma releitura de coisas que a gente tem que levar para nossa vida e pensar muito à frente. Porque muita gente se prende a simplesmente ler o que está na Bíblia, né? que para mim não é errado, obviamente porque eu sou cristão mas as pessoas se prendem só aquilo e elas olham aquela situação e não e não e resolvem não pensar em outros parâmetros. Então, eu acho que devidamente ele traz muito de uma questão metafórica sobre o que que a gente está fazendo aqui, o que que a gente é de verdade, por que, que a gente sofre e por que, que a gente faz as pessoas ao nosso redor sofrerem? Por que, que as pessoas ao nosso redor fazem com que a gente sofra? É tudo uma questão de um, um peso, um sentimentalismo muito grande que eu vejo dentro do Devonim. E isso colide muito com, com a minha religião, no caso. Né? Não questão de religião, porque eu digo que eu sou cristão, mas eu não concordo muito com o que muitas igrejas fazem. Então a minha parada é acreditar em Deus e ler a Bíblia. É só isso que eu faço hoje em dia. Então, eu vejo muito do que tem ali escrito. E quando eu assisti devolver, eu me deparei com uma série de coisas que são muito profanas, obviamente. Mas é para você ver o profano, é para você se sentir desconfortável. Como a gente começou o podcast falando sobre isso. Então, eu vejo ali o desconforto, eu olho para aquela cena de desconfortante e eu vejo tá aí. É isso que a gente faz. É isso que a gente é. Se a gente sente desconforto em ver esse tipo de coisa, por que, que a gente continua errando? Por que, que a gente continua fazendo tanta merda? Então, eu consigo tirar uma reflexão absurda do de Devil May, e é por isso que ele é um anime incrível pra mim. Eu acho o Devil May sensacional.
3: Pô, você falou uma coisa... uma coisa... É que ele falou uma coisa muito interessante, cara, sobre, tipo, é a gente que faz e... e tem muito da... da parada da caça das bruxas, né? Tipo, do, do Devil May. Eu acho isso uma coisa bem contemporânea, principalmente. Assim, não tá o exatamente o pandemônio igual o de Devil May, a situação atual que a gente tá no, 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 no mundo. Mas. Sabe aquela coisa da. Eu tava pensando, sabe essa coisa de suspeita de que qualquer um pode virar demônio? Não é muito. Não é muito atual, tipo, qualquer um pode estar tá com corona. Não, não é.
1: É, eu acho que a metáfora é, é meio que diferente aí. Eu acho né? que a
0: metáfora é que qualquer um podendo ser o demônio, então todo mundo é ou ninguém é. Então a uma questão de, tipo, qualquer pessoa que fuja um pouquinho da normalidade é, ela pode ser um demônio, então eles fazem essa perseguição a essa pessoa que foge um pouco da normalidade ao ponto de que a linha da normalidade fica tão tênue que não sobra ninguém. Sim.
1: É, e que acaba sendo uma... Uma crítica a racismo, a xenofobia. Sim, é. sim.
3: Ah, mas, mas com corona também tem, tem tipo, tem, não, sério, tem um pouco disso, assim, tipo, ah...
0: É... É,
2: todo mundo fala que veio da China, que a China é culpada de... Tudo.
3: É!
0: Tipo... Então, comentando, eu, eu acho que, sim, sim, dá pra gente fazer esse paralelo.
3: Eu não digo, eu não digo que, que, que é isso, né? Óbvio que não, acho que é muito mais ligado à questão que o Doug falou, né? Tipo, de... Xenofobia, racismo, etc. E da, da questão da normalidade. Mas, é, eu, eu considero Devil May Cry Baby nessa época que a gente vive agora, que a gente está num, numa espécie de uma certa, um surto coletivo muito atual. Então, os dois primeiros
0: episódios de Devil May Cry Baby: nos dois primeiros episódios você tem a aparição do, do grupo lá que faz é, rap no cais. E durante essa primeira aparição, se você prestar bem atenção, a única coisa que eles fazem é se aproximar da Mickey e fazer um rap e perguntar pra ela se ela gostou. A primeira... Aí depois disso, presume-se que eles estão fazendo alguma coisa de errado, aparece o Rio e dá um tiro dá um tiro no cais. Vários tiros, né? Com a, com a submetralhadora. E... <risos> e ele vai embora. No outro dia... No outro dia e no outro episódio, no episódio número 2, aparece o Akira e derruba aquele grupo inteiro dentro da água. Aquele grupo que estava no cais. Em um dos cortes, o Yuasa, ele foca na parte em que o Rio tinha tirado e você vê que eles tinham consertado o cais. Ou seja, é uma galera de boa, eles estão ali só fazendo. <risos> só, só cantando, tipo. só fazendo a arte deles. Eles estão de boa e chega o pessoal agredindo por uma questão de preconceito puro.
2: É, o, o racismo, principalmente com a cor deles, porque eh, tem, tem, muito, tem muito disso no Devil May Cry Baby, né? a gente pode observar bastante, que não só a música, que já é característica de um povo negro, mas também existem negros ali no meio. Eu não lembro se todos os três, e eu não lembro se são três ou quatro. Eu acho que
3: todos eles são japoneses, mas, mas tem, cara. Mas tem
2: negro ali. É, tem, tem. Eu tem dois. acho. Tem? Tem negro, tem negro. Sério? Então acho que retrata muito sobre isso A música negra E negros ali Então tem muito Tudo bem, não é muito bem aprofundado Eu não vou ficar é, lambendo o saco do Yuasa aqui né? Não é muito bem aprofundado Não tem Nossa, algo que você vai Refletir pra caramba pensando naquilo ali Mas ele deixa sutilmente ali Subentendido Se você viu, você entendeu, beleza Se não, tudo bem, pode passar também Mas tá ali de alguma forma
0: sim, sim, dos quatro três são negros e esses quatro faziam a complementação à história incrível pelas músicas deles é, é, as músicas, além de serem muito boas elas elas estão contando parte da história, elas estão passando alguma mensagem é, essa é uma das, das partes que passa pelo preconceito depois toda a questão da caça às bruxas como o Bruno falou Toda a ideia de precisamos perseguir os demônios, até o ponto de acabarmos perseguindo uns aos outros. É... E nós mesmos nos destruirmos sem precisar da ajuda dos demônios. E trazendo de volta uma coisa que, que, o, que o Asil falou, é... sobre a ideia do, do papel do Hiô, né do papel como, como anticristo. E eu acho que eu discordo desse ponto, cara. Porque, assim, claro, da, da, minha, da minha posição de não cristão. Porque isso tem muito a ver com a parte é, da, do, do ramo e da esquatologia cristã, sabe? Que é o ramo que vai tratar com, com o fim do mundo. Que vai lidar com o fim do mundo. Claro, é um ramo majoritário hoje em dia. Mas eu não sei se, se precisamente o Rio ele representa isso. Eu acho que essa seria uma representação que, ca
3: que caberia mais ao Akira do que ao Rio. Também não consigo desvencilhar, tipo, essa, essa imagem do Ryo. Se não fosse pelo Ryo, tava tudo certo. Ele Sim. Foi o, ele foi o catalisador de tudo, desde o começo. Vocês... Lembram da
0: grande catarse do rio Do grande momento dele? O grito no apartamento?
3: Faz um tempinho, cara.
0: Quando Deus decide intervir. O Ryo tá lá com todas as peças no tabuleiro... É, lidando com tudo de uma forma muito, é, muito tranquila e de repente ele vê um barulho e ele descobre que os navios que ele estava é, ele enviando eles tinham sido destruídos por um raio que tinha caído do céu um grande raio branco que faz uma grande redoma é, branca e amarela aparecer e ele grita de terror é, aquilo é, obviamente, uma intervenção divina, né? É Deus falando não. Longe demais. É, você está indo longe demais. Tanto é que a estratégia dele muda a partir daí. E ele diz, bem, se eu não posso ativamente destruir essas pessoas, eu vou deixar que elas se destruam.
2: E é aí, que outra, é aí que entra o caso de que a gente não olha a nossa própria situação, como eu já tinha dito. Ninguém enxerga que nós mesmos somos o um, um, um maior problema do mundo. Né? Eu sou o maior problema da minha própria vida, vocês são os maiores problemas da vida de vocês. Né? A gente pode mudar a nossa situação quando a gente quiser. É só você realmente querer e ir a fundo para poder fazer esse tipo de coisa. Mas, enquanto você não der o primeiro passo, não tem como você reverter a sua situação. E eu acho que isso colide muito. Condição em termos...
0: Condição, você diz, em termos psíquicos, sim, né, espirituais.
2: Sim. Também, também. Eu acho que muita coisa que a gente faz... Não, não, não só isso, mas o que deve realmente tentar passar é que tudo que a gente faz que é ruim é culpa da gente, cara. Passando por todo esse ponto, né,
0: da ideia de que você tem ali é, o arauto do, do apocalipse e ele vai ele vai fazer um pandemônio no planeta. Você tem nos, nos episódios finais um pequeno esforço para tentar reverter isso, né? E esse esforço não é um conflito direto com esse arauto. Mas uma tentativa de demonstrar compaixão. Que é o caso da, das, duas, das duas micis. É o caso do próprio Akira se apresentando para ser apedrejado no lugar das pessoas que estão amarradas em postes. Ele tenta superar essa questão não pela força. Ele não vai direto dá uma porrada no Ryo e salvei o mundo ele vai tentando ali num microcosmo, tentando mostrar que, calma aí tipo, não deixem que esse demônio domine vocês não deixem que esse demônio domine vocês
3: ninguém solta a mão de ninguém
0: ninguém solta a mão de ninguém é, mantenha o coração humano de forma metafórica e literal sabe mantenha o coração humano e isso é uma mensagem interessante manter a empatia só que ele falha ele falha e ele mesmo é, se desvencilha dessa ideia quando ele chega é, de volta na casa da, da Mickey, a casa está pegando fogo e tem a cena mais pesada para mim desse anime inteiro que é as pessoas com partes de seus corpos é, em espetos Enquanto algumas pessoas estão comemorando a morte delas.
1: Não, não só dela. Todo mundo que tava ali foi esquartejado também.
3: Posso contar uma... posso contar uma parada? Eu achei esse anime com minha irmã, deve May Cry Baby. A gente tava assistindo paliativamente porque ele é meio episódico. Daí chegou no finalzinho assim começou a acontecer o pandemônio no mundo. Daí a gente começou a maratonar mesmo. É Tipo, não foi muita coisa que tem pra maratonar, né? Mas quando chegou no episódio 9, foi louco. Minha irmã viu essa cena, levantou e falou, não é, não é pra mim. E não assistiu mais Devil May Cry Baby. Ela tá no
2: filme, né?
1: Nossa, e o, e o 10 é tão mais tranquilo?
3: Ela assistiu, ela assistiu tipo meses depois do 10, eu acho. Ela disse que não, mas eu, eu tenho lembrança de que ela assistiu. Mas enfim, ela não conseguiu. Ela falou, eu tô muito desconfortável assistindo esse negócio, muito.
1: Não é porque passa, porque o Devilman ele acaba tendo uma mensagem pessimista Sim. no fim não, mas ela, é, é, ale, a, além da questão do ciclo o, o Akira que está a todo momento primeiro lutando uma guerra particular matando os demônios e depois ele tentando mostrar que os homens demônios não são ruins ele falha, mas não falha porque ele não está se esforçando ele falha porque a humanidade é cagada é uma questão que ele deixa claro, tipo assim, não, os humanos é que são os demônios, tipo, não, não é só essas criaturas de grotescas que matam gente, comem gente, não, é o ser humano que é escroto, o ser humano que que é o lobo do próprio homem, é o, é o ser humano que, que é como a gente tá falando, né, ele é responsável pelos seus próprios problemas, sabe? Não é um demônio que tá vindo e zoando o plantão, não, a gente é mal mesmo.
0: sim. E isso dá lugar depois, o episódio mais emocional, ao episódio que vai ter a luta, né? Uma luta que ela dura muito pouco. E, e que eu me lembro no Gonagai é basicamente uma página dupla. Né?
1: Sim, não, não, não tem luta, depois é monólogo.
0: É. E você tem o um monólogo do Rio que ele... Ele, encontra, ele se encontra com o início do anime né? porque parece que toda essa história é, um, é o grande monólogo do Ryo. e no final das contas ele foi vencido ele não foi vencido como as outras pessoas que são vencidas pelos demônios e elas têm seus corpos tomados. Ele foi vencido ele, ele passou pelo processo contrário, ele foi vencido pelo coração, Ó, oh, que bonito.
1: Não, é, ele, ele... Ele percebe que ele não tinha direito de fazer aquilo. Que o que ele... Que ele tava fazendo era o que Deus fez, pô. Com ele, com os demônios. Falando que aquela criação era ruim. No caso, pensando o... Agora eu tô até confundindo. Eu acho que isso só rola no mangá. Eu acho que é ligeiramente diferente.
3: E eu acho que eu nunca vi em nenhuma obra de ficção Nenhuma é, A relação tipo, entre pai e filho Tipo, Deus e Satã Tão bem quanto nesse anime
0: Sim Sim, e aí você tem o um grande hard reset Do mundo, né
3: é, Sim, Deus Contra o alt dela
0: Você tem Deus, ele chega lá no computador do céu E ele fala, eu quero resetar as configurações de fábrica
3: Eita Esse moleque de novo, meu
1: Aí depois começa o filme da Aronovsky.
0: Sim, se cria uma lua. E Olha que bonito. Daí agora,
3: daí ele. É, é, como Deus diz, meu filho é um capeta, né? <risos> então, a grande temática.
0: Uma das grandes temáticas que Devil Man também aborda é a questão do equilíbrio, né? O Devil Man nada mais é do que um equilíbrio entre essas duas facetas antagônicas. Ele. ele não é. ele não é nem humano demasiadamente humano. Nem demônio, demasiadamente demônio Isso é interessante isso é, isso é Aristotélico, de certa forma Eu acho que a gente consegue Terminar nesse tom Nesse tom de funeral
3: Eu tentei, eu tentei ser otimista
1: Não, mas não tem O cerne da obra é um, é, é um pessimismo é, sim. sim Mas é um pessimismo bom Porque faz a gente <risos> refletir Sério, não. Né?
2: Basicamente, como a gente já falou pra caramba aqui, inclusive eu, é, você entender que você faz merda, que as pessoas ao, ao seu redor fazem merda, não faça merda, tente fazer menos merda possível, mas não adianta, meu amigo. Não existe esperança, vai tudo o belelô. Então é basicamente isso, <risos> Muito legal falar isso em, em,
3: tempo, em tempos de pandemia. <risos>
0: Depois do primeiro episódio ser sobre nazismo, o segundo é sobre falta de esperança e que todos ter, morrer. eu gente poderia ter
2: colocado o Tenshinô no meio, né? Ah, tudo ah bem, não! Tudo bem,
3: tudo, bem, <risos> não. tudo bem. O, o como diz o, o John, do trailer do John, ele fala assim no, no Tamagô, né? Menina, não acredite em meninos de cabelo branco em animes. Eles e... podem ser o capeta. E às vezes eu eles são, copiar, literalmente eu são.
2: Eu acho que o é... Tanto um grito pela esperança, como também um, um, uma mensagem de que a esperança não existe. Eu não entendo aquele filme, aquele filme é, é, é bem idiota. Ninguém
3: ele, entende
0: aquele ele, filme. Ele
2: é muito, ele é <risos> muito <risos> idiota muitas partes dele. Mas é muito bom mesmo.
0: Mamoru Oshii tinha, tinha exagerado na, na é. cachaça, né? Ele fez Ghost in the, in the Shell Sóbrio, depois exagerou na, na cachaça e fez... Fez Tensh no Tamagot.
2: O engraçado é que eu consegui assistir Tensh no Tamagot. Ghost in the Shell não. Aquilo é um sonífero pra mim. Mas tudo bem.
0: Ghost in the Shell é bem sonífero.
3: Essa piada aí que você falou do... Ah, ele fez uma, uma cachaça no Tensh no Tamagot. Vocês estão, tipo, falando que... Filme cult é... se paga de inteligente quando ele não é nada?
0: Às vezes sim. isso é tema para um próximo episódio.
3: É, isso me lembra muito do, do, do meme que eu vi, tipo... Sabe aquele Meliodas deformado? Sei. Daí tipo, daí... Meliodas, o que você tá fazendo? Ele tá com a cara da Kanamori, né? Daí tipo... É, eu, tô, eu, tô, <risos> eu tô com um design alternativo, assim as pessoas não vão me xingar.
2: Eu, eu, só, eu só queria deixar aqui no final um, um adendo sobre essa parada de, de que filme curto tenta ser complexo e etc, mas, mas não é tão coisa assim. Não só de filme, mas sobre um certo anime. Que muita gente fala que é interessante Eu não vou entrar muito no detalhe aqui Porque a gente já tá no final do podcast Mas muita gente fala que esse anime é interessante Que ele tem muita coisa pra poder passar E ele só é idiota Ele só é muito, muito idiota E extremamente complexo Sem precisar ser complexo E eu tô falando de Serious Experiments Lane. Horrível Ah Horrível. Nunca vi
1: é, Vê a versão boa dele, que é de Montemars <risos>
3: <risos> é, é do mesmo cara
1: Não, é literalmente do mesmo cara
3: Fantástico sim. Mas, eu, mas eu quero terminar Zero experiment, experiment
2: Lane Eu acho que ele tem coisa a dizer sim Ele tem, mas ele tenta ser Complexo demais e é muito idiota
0: <risos> Certo